0: Merhaba sevgili seyirciler. Siyaset bilimci Soli Özel'le beraberim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin uluslararası siyasete, küresel düzene etkileri üzerine konuşmak istiyorum. Hoş geldin Hoş Soli. Hoş bulduk. Hemen Hayırlı
1: şu... olsun. Bu yeni yer.
0: Ee, ben yeni geldim. Evet siz ilk kez geliyorsunuz. Ee, teşekkür ederiz. Şöyle bir soruyla hemen başlayayım uzatmadan. Amerika Birleşik Devletleri bu çekilmeyle... ...bir hezimete mi uğradı Afganistan'da... ...bu bir e, fiyasko mu yani?
1: Şimdi nasıl baktığınıza bağlı... ...yani düşürdüğünüz adamlarla... E, ...kurdurduğunuz hükümete... ...danışmadan oturup bir çekilme... ...anlaşması imzalıyorsanız... ...üstelik bunu yaparken de... ...her şeyi, her yeri... ...sıvıyorsanız... ...burada bir fiyaskodan bahsetmemek... ...bana zor gibi geliyor... ...tartışma da zaten genelde... ...bunun üzerinde dönüyor... Onunla izin verirseniz biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi sadece jeopolitik çıkarlar açısından bakacak olursanız ki bunu e, Türkiye'de de tanınan bir takım Amerikalı akademisyenler e, söylüyorlar hatta karar vericiler zaten çıkmamız gerekiyordu. Çıktık ve üzerimizdeki bir yükten kurtulduk. Yani bu kadar az insanla yürütmeye çalıştığımız bir operasyonun bile bize bir yıllık maliyeti 40 milyar dolardı falan diyorlar. Bu üzerimizde bir şeydi, ne denir, yüktü. Bundan kurtulduğumuzda iyi oldu diyorlar. Şimdi burada bana göre eksik olansa şu. <gülüyor> ee, bu tartı, bunu bu şekilde sunmak yani e, yüktü. Biden doğru kararı verdi, biz bundan çekildik. Geri kalanla başkaları uğraşsın. Ee, çok pratik bir düzeyde, çok haklı olabilir. Fakat bir kere bunun bunu savunanlar... Çok ilginç. ben çok güvendiğim ve saydığım iki kişinin yazısını okudum birisi Charles Kupçan dün, Kupçan dün e, şeyde forum policy'de gene bugün Steven Walt forum policy'de bu işin yapılışındaki rezillikle ilgili tek kelime etmiyorlar yazılarında bu bana çok e, garip ve açıkçası öfkelendirici geliyor. Çünkü e, şuna da geliyor bu ya biz Amerika Birleşik Devletleri olarak bir hata yaptık tamam Kupçan'ı hatırlamıyorum. Fakat Walt baştan itibaren böyle bir ya en azından Irak Savaşı'na karşı olanlardan biriydi. Muhtemelen Afganistan Savaşı'nın yapılış tarzını filan da desteklememişti. Amerikan dış politika yapım sürecini ve oradaki aktörleri de sıkça eleştiren ve sert şekilde eleştiren de birisidir. Olabilir. Ama işte biz girdik Amerika olarak, çuvalladık, yanlış kararlar verildi, bilmem ne oldu filan falan Orada bir takım insanlar hayatlarını bize bağladılar. Biz onlara bir takım sözler verdik, bir takım umutlar verdik. Ondan sonra e, bunlar hiç verilmemiş gibi biz çekiliyoruz, insanların hayatları mahvoluyor filan. Ama bunun sorumlusu da biz olamayız. Bu bana hakikaten çok... E, Kabul edilemez geliyor ve hatta çok öfkelendirici geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri çok büyük olduğu için hatayı yapar. Hatasının sonuçlarıyla da geri kalanlar uğraşır. Irak'ta da bütün bir bölgenin başına geldiği gibi yani nihai amacı muhtemelen İran'daki rejimi değiştirmek olan Irak Savaşı'nda İran'ı en güçlü ülke haline getirerek çekip çıktılar. Ve ondan sonra bunun yaratmış olduğu kargaşa, devletlerin çökmesi, mezhep savaşları, İran'ın etkisi filan gibi bütün konularla da bölgenin bütün ülkeleri uğraşmak zorunda kalıyorlar. O bakımdan bence ortada bir fiyasko var. Amerika açısından bu işin yani çekilme doğru bir karar olabilir ama bunun yapılış tarzının bir rezillik olduğuna en azından benim kafamda bir şüphe yok. Ve bunun maliyetini ödeyecek insanlar açısından da gerçekten üzüntü duymamak ve Amerika kay öfkelenmemek mümkün değil. Kimse de işbirlikçi, işbirlikçi filan diye de bunu kapatmaya kalmasın. Ee, Taliban karşısında tutunabilecekleri bir daldı. ABD'nin ve NATO ülkelerinin oradaki varlığı sırasında özellikle kadınların kazanımları küçümsenemez. 2001 yılında Afganistan nüfusunun %20'si şehirlerde yaşarken bugün %50'si yaşıyor. O dönemde ancak %15-20'si okur yazarken bugün buçu okur yazar. Kadınlar toplumsal hayata da dahil edilebildiler ama hani bütün bu kazançlar ödenmiş olan maliyetle karşılanacak şeyler midir? O ayrı, o ayrı bir konu olarak duruyor. Peki jeopolitik olarak da haklı mı Kupchan Devolt? Bir bakıma haklılar çünkü ateşten topu bir bakıma e, Rusya'nın ve Çin'in kucağına atmış gibi gözüküyorlar. Çin bunlarla uğraşacak demeye getiriyorlar. Çin'in tarzı çok farklı olur herhalde. Bir de bugün e, gazete pencerede uzun bir yazı vardı. Konuyu da bilen birisi herhalde yazmış. Bu e, lityum ki hakikaten evet. e, işte madem ki... Petrol sonrası çağa geçiyoruz, elektrikli arabalardan filan bahsediyoruz. Bütün o bataryaların yapılmasında lityum geçmişin petrolü kadar önemli bir rol oynayacak. Bakır aynı şekilde geçirgenlik açısından son derece önemli bir maden ve anlaşılan e, Afganistan bu konularda son derece zengin. Kaynaklara sahip olan bir ülke Çinliler onu geliştirmeyi de bilirler. Ayrıca Afganistan Çinliler açısından da stratejik bir yer çünkü bu yol kuşak projesinin uzanabilmesini kolaylaştıracak bir yerde de bulunuyor. O yüzden Çinliler Taliban'la bir şekilde bir birlikte yaşama formülü buldukları takdirde ki Taliban içeride Uluslar, evet, ulus ötesi cihaccı grupları barındırmayacağı sözünü veriyor. Yani Taliban'ın sözüne ne kadar güvenilir bu ayrı bir konudur yapın, ama ne kadar kendi çıkarları açısından da bu e, geçerli olabilir. Çünkü Rusya'yla da uğraşmak zorunda. O zaman öyle bir e, düzen orada kurulabilir. Benim okuduğum, bana ilginç gelen bir yazıda bu şekilde bir yeni eksen oluştuğunu ha. söylüyordu ha, e, bir e, yazar. Pakistan, Rusya, Çin ve İran. Tabii bun, bunlar aslında kolay kolay bir araya, mesela 20 yıl önce bir araya gelebilecek isim, şey ülkeler değildi. Afganistan'daki ilk Taliban yönetimi İran'la çok kötü ilişkilere sahipti. Pakistan'ın yerel Şii nüfusu olan Hazarlar etmedikleri zulüm kalmadı. Fakat şimdi anlıyorum ki Taliban'ın içinde bile İran yanlısı bir grup var. İranlar bunu becermişler. Ayrıca İran açısından ambargolar nedeniyle Afganistan önemli bir nedeniyle e, güvenlik valvı bir açılım e, alanı yaratmış oluyor. Herat'ta da herhalde ki zaten evvelce İran İmparatorluğu'na ait ya da Pers İmparatorluğu'na orada da İranların önemli bir varlığı var. Pakistan'la İran'ın da normalde aynı kadraja girmemeleri gerekirdi ama işte bu çıkarlar gereği böyle bir şey oluşur diyorlar da bunun karşısında ne olacak? Bunun karşısında yani bu olup bitenden çok pardon son laf uzatma daha çok uzattım da son laf e, bu olup bitenden en çok zarar gören herhalde Hindistan.
0: Hmm,
1: Hindistan yalnız kaldı. Hindistan <gülüyor> yalnız kaldı. İşte Amerika'nın Çin'i çevrelemek için en çok ihtiyaç duyduğu ülke Hindistan. Ee, orada da bu başta sorduğunuz soru Amerika'ya güvenilir mi güvenilmez mi sorusu. İşte bir takım yazarlar diyorlar ki Vietnam'da da biz rezil olup ayrılmıştık 10 sene savaştıktan sonra. Ee, bir şey olmaz. Ee, bizim gücümüz yerinde olduğu takdirde herkes bir şekilde e, yola gelir e, diyorlar. Göreceğiz yani bunu biraz da zaman gösterecek.
0: Hindistan da belki hani Türkiye modelini seçip böyle S400leri falan da e, yüklenip Rusya ile ilişkileri geliştirip Amerika ile böyle bir denge tutturabilir ee, yani o da gerçeklere bu, uyum
1: sağlamak ister. Sanıyorum çünkü hatta yani unutmayın geçen yaz e, Çinliler sınırda saldırdılar Hintlilere ve asker öldürdüler yani bu iki ülke arasındaki ilişki çok da. Şey, ama e, tabii Hintliler e, zaten Amerika'yla bu kadar yakın olup olmama konusunda benim çok az takip ettiğim bir konu. O, et, edebildiğim kadarıyla...
0: Türkiye model derken şunu kastettim. Hani Türkiye de bazen Rusya'ya yakınlığını Amerika'ya karşı bir kos, Amerika'ya yakın Rusya'ya karşı bir kos kullanmaya çalıştı. Ya. Hindistan belki böyle bir şey deneyebilir diye düşündüm. Deneyebilir. E, şunu sormak istiyorum. Yani yeni bir blok dediniz. Bu bloğun tabi bir de e, Afganistan'ın komşularını da içine katarsak Orta Asya hepsi otop ya da e, yani otoriter rejimler diyelim değil mi? Türkmenistan, Tacikistan Özbekistan, Özbekistan bunlar e, şimdi böyle de bir blok oluşuyor. Bu da e, hani e, Biden'ın demokrasi karşısında değil
1: mi? Oraya geleceğiz. Ha. Şimdi e, Rusya tabii bu işten en azından kısa vadede çok kazançlı çıkmış gibi gözüküyor. Bu e, g- çok da üzüm yani her ne kadar bir risk varsa da işte şeylerini, büyük elçiliklerini açık tutuyorlar. Taliban'ı kendi ülkelerinde kabul ettiler. Çin aynı şeyi yaptı. Çin'in işi tanımaya kadar götürebileceği düşünülüyor. Rusya açısından en büyük avantaj şu oldu. Amerika'nın Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkelerdeki varlığı bitti. Dolayısıyla Sovyet İmparatorluğunun çökmesinin 30. yılında... <gülüyor> Neredeyse günü gününe yani 30. <gülüyor> yılında şey ne denir Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya'yı tekrar Rusya'ya yedirmeme politikası da fiili olarak da teorik olarak da çökmüş oldu.
0: Ukrayna'da sınır olacak herhalde.
1: Ukrayna'da sınır olacak herhalde.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi buradan şuna geçebiliriz. NATO'ya bakalım. NATO Dışişleri Bakanları bugün şöyle bir açıklama yapmışlar. Son 20 yıldır teröristlerin Afganistan'ı saldırılarda bulunmak amacıyla güvenli bir liman haline getirmesine başarıyla engel olduk. Afgan halkının layık olduğu istikrarlı müreffeh Afganistan'ı desteklemeye ve terörle mücadeleye devam edeceğiz. Ya şaka gibi geldi bana biraz böyle. Siz ne
1: Çok tartın? şakacı bir örgüt.
0: <gülüyor> biraz NATO açısından Bu. bakalım.
1: E, nat- şimdi NATO açısından... NATO üyeleri açısından olayın nasıl görüldüğünü bence İngiliz parlamentosundaki hayli sert tartışmalarda gördük. Yani e, Boris Johnson'da biraz utanma duygusu olsaydı e, Selefi e, Teresa May'in sözleri karşısında biraz kızarırdı gibime geliyor. Ama onu onu de abes. Ee, e, tabii herkes kontrpiyede yakalandı. Amerikalılar gene tek başlarına hareket ettiler. Oradan şimdi siz Biden dediniz şuna geleceğim. Neydi Biden'ın sloganı? Amerika İngilizcesi de. Amerika is back. Yani biz geldik liderliği alıyoruz. Ama bu uygulamaya baktığınız zaman aslında çok Trumpçı bir uygulama bu. Kesinlikle. Çünkü ne diyor? Önce Amerika diyor ve en yakın müttefiklerine söyleme gereği bile duymuyor dolayısıyla mesela ben Polonyalı Estonyalı Litvanyalı filan olsam biraz canım sıkılırdı gerçi denebilir ki aynı şey değil yani Afganistan ABD açısından bugün eskisi kadar önemli bir stratejik değer değil ne zaman öyle olmuş muydu ayrıca o da bir, ayrı bir konu Dolayısıyla yani NATO ya da Avrupa başkadır. İkinci bir görüşte şu, NATO ülkeleri yani NATO'nun Amerika dışındaki üyeleri. O zaman kendi başlarının çaresine bakacak şekilde işte savunma harcamalarını arttırmayı, güvenlik politikaları geliştirmeyi de öğrensinler deniyor. Bu da işte şeyin meşhur Fransız Cumhurbaşkanının Avrupa'nın stratejik otonomisi meselesine geliyor. Onu yapmayacaksanız da bu yaklamayın diyor Amerikalılar.
0: Yani bunu biraz daha bu, avant... tamam Biden ama hmm? Biden diyorum ee, Trump. Daha yumuşakçısı. Yumuşak Trump. Peki. Evet. <gülüyor> ee, onu da görmüş olduk. Peki.
1: Bu aslına bakarsanız Obama.
0: Obama. Hmm. Yani
1: ee, dikkatinizi çekerim. O zaman çekerim. devamlılık. Dikkatinizi çekerim. Şimdi bugün Türkiye'de küçümseniyor ya da hatırlanmak istenmiyor belki ama Obama'nın ilk ikili ziyareti, okyanus ötesi ikili ziyareti Türkiye'ydi. Önceliğin ne olduğunu orada görüyorsunuz. İslam ülkü, Müslüman çoğunluklu ülkelerle... <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiyi farklı bir zemine oturtmak. Buradan sonra da bir iki ay sonra yanılmıyorsam Kahire'de gidip o meşhur konuşmasını filan da yapmıştı. Ee, ki bu e, Avrupa'da yani Okyanusu kat etmesinin sebebi Avrupa'da iki çok taraflı toplantıya katılacaktı. Ve ne Londra'yı ne Paris'i ne de Berlin'i ziyaret etti. Şeye geldi, Ankara'ya geldi. Ha Türkiye bunu ne kadar anladı? <gülüyor> Bugünden geri dönüp baktığımızda bu ayrıca tartışılabilir ya da ne kadar değerlendirebildi. Ama Obama'da çok Avrupacı biri değildi. Nitekim e, sizinle belki daha önce de konuştuk. Bu Atlantic Monthly'e 2016 16 Mart'ında yayınlanan Obama doktrin adlı ve 4 ay boyunca kendisiyle yapılmış mülakatlara dayanan yazıda da Avrupa'nın e, kendi başının biraz çaresine bakmayı öğrenmesi ve Amerika'nın üzerinde büyük olmaktan çıkması gerektiğini söylüyordu. Obama'nın daha önce de Bush'un savunma bakanı Robert Gates ayrılırken görevden 5 ayrı yerde Bizim köprülerimiz yıkılır, santrallarımız elektrik kaçağı verir, yollarımız delik deşikken NATO'nun masraflarının %70'ini bizim karşılamamızı artık bekleyemezsiniz diye de hayli sert bir çıkışla ayrılmıştı. O bakımdan yani kaynakları kısıtlı olan bir Amerika'nın Avrupa'ya eskisi kadar kaynak ayırmayacağını görmek lazım ona göre de Biden'ın başlangıçtaki yani bu Münih konferansında yaptığı konuşmadaki mesajlarına karşın Avrupa ile ilişkilerin henüz böyle çok uyumlu bir zemine belki oturmadığını söylemek mümkün üstelik bu Afganistan meselesinin yaratmış olduğu bir acı tat da insanların ya da ülkelerin ağzında kalacak ha sürer mi bu yoksa herkes ne yapalım Amerika Amerika'dır biz de bu şekilde, bir şekilde bunlarla yaşamak zorundayız diyerek uyum mu sağlayacaktır onu da zaman içinde göreceğiz açıkçası ben e, böyle de bir tartışma şu anda Avrupa'da başladı. Biz hakikaten tutup kendi paçamızı kendimiz toplayabilir miyiz diye kesin yaparız diyenlerin sayısı <gülüyor> pek yüksek <gülüyor> değil <gülüyor> ama, ama mesela İngiltere çok kötü kontropiyede kaldı aslına bakarsanız. Belki Brexit sonrasında onların da tutumlarını biraz değiştirmelerini yol açabilir bu. Ee,
0: bakalım Boris Johnson dinleyecek mi? <gülüyor> Kimseleri yoksa bildiğini mi okuyacak? Peki şöyle bir ifade kullandınız. Afganistan e, eskisi kadar hani neden e, eskisi kadar stratejik değer değil diye düşünenler var. Gerçi olmuş muydu diye sorgulayalım diye. Bir hatırlama hatırlayalım yani Afganistan'a niye e, yani tamam bir 11 Eylül saldırı e, ama 11 20 yıldan bahsediyoruz.
1: E, 20 yıl 2009'dan beri çekilmeyi düşünüyorlar ve çekilemiyorlar. Yani şimdi bakın e, bir arkadaşım ya, dikkat, ha, bir arkadaşım Çekilin. dikkatimi çekti dedi ki ya sorry dedi Afgan polisinde dedi hamvi var dedi. Bunların tanesi altı yedi yüz bin lira filan. Bunları üretenler lobi yapmışlardır. Yani bu silah tacirleri klişesini kullanmayı ben çok sevmem ama tabii ki bu bir vaka. Yani e, Pentagon'un ve silah tacirlerinin ya da orada artık kalıcı bir takım çıkarlar oluşturmuş olan çevrelerin... Obama'nın, Trump'ın ve Biden, Obama'nın ve Trump'ın çıkma gayretlerini engellediklerini de düşünüyorum. Ee, sonunda Biden belki bu, bu çevreleri daha da diğerlerinden daha da iyi tanıdığı için pimi çekebildi ama bunu o kadar beceriksizce yaptı ki e, hem e, Amerika'nın e, kapasitesi ve bu işi doğru dürüst yapabilme becerileri hakkındaki soru işaretlerini canlandırdı. İkincisi de e, bu sizin demin değindiğiniz henüz konuşmadığım bu demokrasi cephesi kurulması meselesinde de e, yani birazcık da kendisini offside'da
0: kaçırmış oldu. Bugün bir yazı okudum tam söylediğiniz noktada şu anda da bu e, tahliyeler için kullanılan böyle e, acayip helikopterler varmış. Hı hı. Yani böyle onlardan falan acayip e, para kazanmış gene hani
1: askeri. E kaza, ya ama onlar şey. envanterde herhalde vardır yani özel olarak bunun için üretilmemişlerdir bunlar. Şimdi mesela, şöyle diye bir örnek için olarak e, üç ya da dört gün önce Financial Times gazetesinde bir yazı. Sanırım dış politika editörleri diyor ki Amerika hep her seferinde bir önceki savaşı yapıyor. Fakat oradaki asıl mesele bu mesaj değil şu. Deniz piyadeleri yani Amerika'nın elit gücü Marines komutanı oturup bir bütçe ve bir proje hazırlıyor. Ve burada eskiden ihtiyaç duydukları pek çok şey artık istemiyorlar. Dronelar şunlar bunlar başka türlü bir yapılanma. Bunu talep ediyor. Kongreden bunlara yeniden helikopter çıkıyor. Niyet muhakkak helikopter üreticilerinin bulunduğu eyaletlerdeki milletvekilleri ya da senatörler şu anda işlemekte olan bir çarkın bozulmasını orada işsizliğin yaratacağı siyasi bedeli ödemek istemiyorlar. Yani Amerika aslında tabii bütün bunlar hep Amerikan sisteminin içindeki çürümüşlüğe ve bozukluklara da geliyor paranın etkisine geliyor yani stratejik plan yapacaksınız e bu konuda birinci derecede söz sahibi olması gerekenler bir şeyler söylüyorlar ama siyaset bunun bu şekilde gerçekleşmesine de engel olabiliyor Biden bunlarla başa çıkabilecek mi onu hakikaten kestiremiyorum bu biraz da Francis Fukuyama Ekonomist dergisine davet üzerine imzalı bir yazı yazmış. Onun söylediğine geliyor. ABD'nin bundan sonra dünya sistemindeki yerinin ne olacağı, ne kadar güçlü olacağı, sözünün ne kadar geçeceği dış politikada yaptıklarından çok içerideki kendi kırıklıklarını, fay hatlarını halledip edemeyeceğine bağlı olacak. Ona da katılıyorum yani.
0: Peki şunu da sorayım şimdi bunu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte 2 trilyon dolar harcamış olması bedelleri hani yıllık masrafının çok olması bunlar çok konuşuluyor. Oradan tartışılıyor ama tabii yani insani maliyeti de bugün göz önüne serildi bu hani fiyasko çekilme sırasında aslında yeniden hatırlandı diyelim. Şimdi... Yani sivillerin, ölen sivillerin orada işkenceler hani o Bagram üssü dönemi bütün dünyada e, terörist avlamak üzere uluslararası hukuk sisteminin hatta ülkelerin kendi iç hukuk sistemlerinin dışına çıkılarak yapılmış operasyonlar falan bütün bunlar ve tabii e, müthiş yoksul bir ülkeden bahsediyoruz işte gördük yani o ülke birdenbire...
1: Yönetici kadroların çok zengin olduğu, kaçakçılığı kontrol eden savaş ağlarının çok zengin olduğu çok yoksul bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Evet yani belki de şu anda bizim bilemeyeceğimiz kadar o coğrafyayı da içine alan ve belki de oradaki NATO üyesi ülkelerin bazı yetkililerini bile içine alan bir de bu işin oluşturucu boyutu var değil mi? Ha, bir trafik tamam. boyutu var yani.
1: Şimdi, yanılmıyorsam Avrupa'ya giden eroinin ham maddesinin yüzde 85 ya da 90'ı orada üretiliyor. Taliban bunu sonuna kadar ilk yönettiği dönemde kullanmıştı. Diğerlerinin de bunu durdurmuş olduklarını sanmıyoruz. Tabii. Genellikle... Ya müthiş yani, bir çürümüşlük çarkı var orada. Peki
0: yani böyle bir bunun bedelini e, ya hem o halka bırakıyorsunuz. Üstelik Taliban evet halkın bir bölümünden mutlaka destek aldığı kesin. En azından bu erkekler olarak daha fazladır onu destekleyenler. Peşkulardan
1: yani. destek alıyor. E,
0: falan ama yani e, hiç ödemeyecek mi batı
1: ee, öde- yani bu
0: o, mülteciler konusunda bile nasıl görüyorsunuz? E,
1: e, tabii felaket görüyorum yani şimdi bunların e, pek çoğunu yani bütün bu olup bitenlere baktığınız zaman ve özellikle son 5-10 yıldaki gelişmeler çerçevesinde baktığınız zaman e, batının mutlak egemenliğini ya da mutlak ne diyeyim, üstünlüğünün çok büyük bir hızla eridiği ve işler zora girdikçe değerler ve ilkeler diye herkesin başının etini yiyenlerin bunları pek de hiçe saymadıkları bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında uluslararası ilişkilerin mütemmim cüzü olan ikiyüzlülüğün <gülüyor> böyle bütün çıplaklığıyla sergilendiği bir ortama doğru ortama ortama girilmiş oluyor. Bu bakımdan yeni bir zaten yeni bir dönemde olduğumuzu biliyoruz. İşin can sıkıcı tarafı ya alternatif e, ilkeler, prensip, ilkeler, e, değerler ya da yönetim tarzı eğer Çin'den neşet ediyorsa onun da en azından benim açımdan çok da arzulanacak bir tarafı yok. E, bu işin insani boyutunun ileride açabileceği sonuçların ne olacağında şimdi değilse bile 15-20 yıl sonra herhalde e, görürüz gibime geliyor. E, bir de bütün bunları yani şimdi günü tartışıyor. Bütün bunları aynı zamanda bir de iklim krizi çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor. Yani Afganistan nüfusu neredeyse ikiye katlanmış geçtiğimiz 20 yılda. Ee, geçtiğimiz 10 yılda iç, şeyin Mısır'ın nüfusu %20 arttı filan. Ve bu e, iklim değişikliği nedeniyle toprakların artık bu kadar insanı taşıyamadığı, var olan verimliliğin düştüğü, toprakların kuruduğu falan bir de... Yani gö- şey e, bu göç meselesi Tali bir mesele değil, sadece bir jeopolitik başarısızlığın sonucu olarak kaçan insanlar meselesi de değil. Yapısal bir unsur olarak uluslararası sistemi meşgul edecek bir mesele ve batının ve herkes de batıya kaçacak. Çünkü iyi kötü yaşanabilecek iklimler her şeye rağmen orada kalacak. Zenginlik de orada. E, bununla nasıl başa çıkabileceği özellikle demokratik ülkelerdeki iç politika sorunları nedeniyle bilinmiyor. ama. Afganistan'daki bir başarısızlık işte Rusya gibi Çin gibi ülkelerin en azından şu anda görünürdeki başarısı aynı zamanda başka başka unsurlarla birlikte demokratik ülkelerdeki yerleşik demokrasilerdeki demokrasinin geleceği ne olacak sorusunu da fena halde gündeme ağırlığıyla taşıyor.
0: Dönüp Türü dönüp geleceğiz o demokrasi meselesine ben... De burada sorayım Türkiye neden bu kadar ısrardı sizce Afganistan'a
1: <gülüyor> onu ben de onu ben de bilmiyorum şimdi işte oyuncu olacak tarihsel bağlar tam tarihsel bağlar var yanılmıyorsam İlhan Uzgel yazısıydı pazartesi günü çok doğru o tarihsel bağları kullanarak sen nötr bir unsur olarak bir ara buluculuk yap şunu yap bunu yap Taliban'ın ilk döneminde yanlış hatırlamıyorsam Türkiye tanımadı yani ondan eminim de her ayda bir haftalığına Türkiye'den bir diplomat Afganistan'a gidip Türkiye'nin oradaki işte hastaneydi okuldu neyse onları kontrol edip Geri dönüyordu. Bu tür, bu tür bir rolde benimseyebilirdi. Şimdi Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan ve İran'ın komşular olarak bu kadar içinde oldukları kendilerine bağlı unsurların bulunduğu, kendileri açısından hayati önemi haiz bir takım sonuçlar verebilecek bir krizde müdahil olma arzuları varken Türkiye'nin arada iki, arada İran gibi bir ülkede varken tutup Afganistan'da ne yapabileceğini düşünüyorlar onu bilmiyorum. Bir de yani Amerika'nın şu anda 6000 askeri var. Bunların yanılmıyorsam 3 ya da 4000'i hava alanında. Amerika'nın orada 3-4000 hava alanında askeri varken sen 600 askerinle onların yapamadığı neyi yapacaksın? Niye buna talip oluyorsun? Siz benden iyi takip ediyorsunuz. Ben çok yakından takip etmiyorum. Fakat bana ikna edici gelen bir tek açıklama okumadım. Ne Savunma Bakanı'ndan, ne Dışişleri Bakanı'ndan, ne de Cumhurbaşkanı'ndan.
0: Evet, yani resmi açıklamalarda gerekçeyi anlamak çok zor. Ya da ikna edici değil gerçekten. Ama bir ısrar var. Ee, tabii o da spekülasyonlara yol açıyor bu ısrarın. Ay, ne nedeni,
1: ne gibi yani ne yapacak? Ay, Türkiye oradaki madenleri Türkiye mi işletecek? Ona mı? O, o, o, ne,
0: ne, ya, havaalanına ısrar etmesi... Daha başka bir ağ düşünüyor ve bir de tabii mesela e, asker sayısı az tutup e, özel şirketler aracılığıyla Amerika'nın ha, şeyin, yaptığı ya... güvenlik şirketleri üzerinden falan bilmiyorum. Orada ha, ha, hayır bir...
1: ha, inşaat inşaat diye olabilir ha. işte inş- şey tabii çok yapınca inşa- ben ya şimdi Çin'in ya Allah'ını severseniz Çin elini cebine attığında çıkardığı para yani şöyle rastgele elini cebine atıp çıkardığı para Türkiye'nin gayri safi milli hasılası kadar para yani e, bu benim bayıldığım bir şeydi Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde küresel pardon bölgesel güç olmak yetmiyordu küresel güç olacaktı Türkiye'nin o sırada en az 200 milyar dolar paraya ihtiyacı vardı her yıl ekonomi çarklarını döndürmek için buna karşılık Çin'in cebinde 3,5 trilyon dolar nakit para vardı ama Çinliler biz küresel gücüz diye ortaya çıkmıyorlardı ancak yeni yeni yapmaya başladılar kimse size bana Kalırsa, e, ya, bir iddialı konuşmayayım. Ama başkaları da var o şeyi Afganistan'ı inşa edebilecek. Çinliler bu işte çok iyiler. Sizde borçlandırıyorlar. On burnunuzdan getiriyorlar. Ondan sonra kullandıkları o borçları. Ayrıca Afganistan gibi bir yerde herhalde Amerikalıların neden olmuş oldukları çürümüştük, Çinliler gelirse de azalmış olmayacak. Yani dünya kadar savaş ağasıyla aşiret lehisiyle bilmem neyle de uğraşmak zorundasınız. Yedirirler mi Türkiye'nin inşaat şirketlerine ya da güvenlik, özel güvenlik unsurlarına, Afganistan'ı? Aklım almıyor ama iddia, hani biliyorlarsa açıklasınlar duyarız yani, aklımız yatar ya da yatmaz.
0: Olduğumuz yerden çıkmamak gibi bir şeyimiz var mesela Libya'da da. E,
1: ama Suriye değil Afganistan siz çıkarırlar. Tekrar ediyorum yani... E, İran, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan orada birinci derecede çıkarları olan varlıkları olan ve Afganistan'daki gelişmeler gelişmelerden hayati çıkarları etkilenecek ülkeler olarak müdahiller. Şimdi siz bunlarla kolay aşık atamazsınız diye açıkçası ben düşünüyorum.
0: Şimdi şunu sorayım bu bütün anlattıklarınızdan sonra hem NATO'yu hem Amerika Birleşik Devletleri'ni bir arada düşünerek. Bitti mi artık hani insani müdahale ya da Aa, özgürlükçü bitti, müdahale? Bitti, bitti, bu onun miladı mıdır yani şey dönüm noktası mıdır? Afka, bundan sonra mümkün ee, mü?
1: Yani o, o şimdi 90'lı yılların önemli e, doktrini diyelim şeydi liberal müdahalecilik ya da insani müdahale. Bunu çok iyi niyetle savunanlar da oldu. Sonunda e, devletler arası sistemde yani uluslararası sistemde başka devletlerin işiniz dışarıdan birilerinin gelip de toparlayabilmesinin mümkün olmadığı ortaya çıktı. E, yeni muhafazakarlar yani Amerika'yı Irak e, savaşına sokmuş olanlar bu e, liberal müdahaleciliğin ya da insani müdahaleciliğin daha jeopolitik, daha sert ve dünyayı Amerikan imajında yeniden şekillendirme fonksiyonunu da içeren tarzıydı. Bunlar bitti tabii yani Irak'taki, Irak'taki, yani Afganistan'dan çekiliş fiyasko da Irak'taki iş fiyasko değil miydi? O da fiyaskoydu. O işler bitti artık aslına bakarsanız çok daha... Ee, ulusal devletin ön plana çıktığı, kimsenin kimsenin iç işine pek de fazla müdahale etmek istemeyeceği bir döneme girmiş bulunuyoruz. O bakımdan da aslında bu e, Biden'ın bu işi, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çekilmeyi bu, bu denli yüzüne gözüne bulaştırması ve Biden'ın iç politika sahipleriyle buna sonuna kadar sahip çıkmasının, Fark şeyi ne olacak, sonuçları ne olacak onu göreceğiz. Belki en sonunda millet diyecek ki bu Allah'ın cezası Amerikalılar her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ama Amerika sonuçta Amerika'dır işte ekonomisi bu yıl yüzde 6,5 belki 7 büyüyecek kendini toparlayacak. İşte teknolojisi var şu su var bu su var bizde ne yapalım bir saf seçeceksek belki bunları seçeceğiz. Çin'in etrafındaki pek çok ülke bunu zaten yapmak zorunda ama önümüzde de bir takım sınavlar var yani mesela Çinlilerin Tayvan üzerindeki emelleri herhalde yani iştahları diyeyim herhalde ziyadesiyle kabarmıştır sadece Amerika'nın çekilmesinden dolayı değil bu kadar çapsız bir şekilde çekilmesinden dolayı Çin'in iştahı da kabarmış olabilir tabi o bir hayati çıkar diye görüldüğü takdirde ABD açısından bu Afganistan'daki türden bir beceriksizlik ya da örgütsüzlük örneği sergilenir mi? Onu bilemiyorum. Bunu göreceğiz.
0: Bir de aklıma şöyle bir soru geliyor. Renkli devrimlerle ilişkilendirerek daha çok İran'ı düşündüm falan. Şimdi burada Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri işte yani siz de bir demin bahsettiniz kadın hakları açısından bir takım yani Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinin Hızlandırıcı etkisi olmuş olabilir. Belki kendi içlerinde müdahale de edebilirlerdi. Çünkü orada kendiliğinden gelişen de bir kadın hareketi vardır diye zannediyorum. Bilemiyorum. Şey vardı. Evet.
1: Ha, hala da bir şey yapmaya demeye çalışıyor çalışıyorlar. Evet,
0: evet. Yani ş- şunu demeye çalışıyorum. Ama şu anda değil mi? Mesela uluslararası kamuoyunda da... Ee o insanları korumak, kollamak bunun için dışarıdan neredeyse tekrar müdahaleye dahil çağrılar var İran'la şöyle benzettim işte hatırlarsınız o e, seçim sonrasında yine kadınların öne çıkması, kadın hakları gerekçesiyle ülkelere ambargo uygulamak yahut cezalar bunlar falan da mı bitiyor? herkes kendi kampında ya şimdi hani,
1: e, batılı ülkelerde şu kadar 10 bin kişinin belki iyimser tahminle şu kadar 100.000 bin kişinin Afganistan'daki kadınların hakları için gösteri yapması çok iyi. Twitter'da bir şeyleri retweet etmek de çok iyi ama fiili olarak devletler oraya bir daha kendi askerlerini sokmayacaklar. Yani acı acı gerçekte o. Yani baksanıza ABD yani tercümanlık yapmış adam yani bir şekilde yaşamak zorunda tercümanlık yapmış şimdi bu adamın evini basıyor Taliban Allah bilir neler yapıyor yani bir takım anlatılan hikayeler var ki bu da Taliban dünyanın en yumuşak örgütü filan da değil i̇şte her nesi o bakımdan bütün bunlar evet yürek serinletecek ama fiili olarak etkisi olmayacak olan gösteriler şu olacak olan yani belki yapılacak olan şu işte iyi kötü bir Mua, e, mukavemet şekilleniyor farklı yerlerde. İşte Ahmet Çah Mesud'un oğlu Ahmet Mesut Ama savaş kız.
0: demek bunu. Yani. yani Afgan halkının da savaştan yani e, savaşa. Ad,
1: hayır şimdi e, Anatole Liven'in galiba çok güzel bir, bir yazısı vardı. Ayrıca da tavsiye ederim İngilizce bilenlere. Anatole ne buluyorlarsa şu sırada okusunlar. Yani e, Afganistan sürekli olarak Aşiretler arası mutabakatların yapılıp bozulduğu son derece esnek, son derece de akışkan bir yer. Yani bir Fransız araştırmacının ya da e, siyaset bilimcinin Suriye uzmanı Patrice Blanche, Balanche diye lafı var aşiretler satın alınamazlar kiralıktırlar diye şimdi herkes kendi çıkarına ne uyacaksa yani Ahmet'le ilişki kuracaksan Ahmet'le kuruyorsun yarın Mehmet'le kuracağın ilişki daha iyisi onunla kuruyorsun bunu ahlaki bir şekilde yargılamanın da bir anlamı yok bu hayat bu şekilde Yaşanıyor oralarda. O nedenle Taliban'ın herkesi ikna edip edemeyeceği ya da Taliban karşıtı olmanın bunlara getirisine ne olacağına bağlı olarak sürekli bir takım yeni koalisyonlar oluşturulacak diye düşünüyorum. Ayrıca eğer Ruslar da ee, Taliban etkisiyle Özbekistan'daki Tacikistan'daki İslamcı akımların bitinin kanlanacağını falan düşünüyorlarsa Taliban'ın üzerinde kuzeyden bir baskıyı muhafaza etmek onların da herhalde işine gelir diye çıkarsıyorum yani bildiğimden değil ya çünkü bir de bir konuşabilmek için hani Rus basınını takip edeceğim Pakistan basını onları yapmıyorum ya biraz mantık kullanarak bir takım şeyleri söyleyebiliyorum.
0: Ben deyimin tabi soruyu çok iyi formüle edemedim şimdi de edebileceğimden şüpheliyim ama şöyle bir şey düşündüm mesela Suudi Arabistan'daki rejim de hani Taliban'ınkinden yani. Bazı, yani uluslararası ilişkiler açısından daha iyi olabilir, daha öngörülebilir bir rejim olduğu için ama sonuçta kadın hakları açısından ya da insan hakları açısından değil değil mi? Mesela ama yani işte bir takım hem sivil toplum bazen devletler yaptırımlarla zorluyorlar değil mi kadın hakları insan hakları için çok fazla bir şey yaptıkları da yok aslında da hadi o da tartışmalı ama yani bu onların da mı sonu geliyor benim sormak istediğim bu insan hakları için e, Rusya'yı cezalandırıyor değil mi mesela muhalifine şunu yaptı bunu yaptı yaptırım yapıyor bundan sonra e ne oluyor bir şey olmuyor yani bunu, ama artık bunları yapmanın da mı anlamı kalmayacak ee, yoksa
1: e, yani yapılacak ama hakikaten de sembolik kalıyor bütün bunları değil mi yani bundan sonra bir de e, mesela Suudi Arabistan'da yani şimdi 79 öncesi Suudi Arabistan çok matah olmayabilir ama 79 sonrası Suudi Arabistan'dan daha iyi bir yerdi bir Hicaz için mesela bu böyleydi Hicaz'da Necdeki katılığı bulmuyordunuz toplumsal ilişkilerde kadınların durumunda filan falan. 79 yılı ile ilgili günün birinde bir program yaparsanız hmm. beni de davet edin gelir konuşuruz. Çünkü sonraki 40 yılı belir, belirleyen yıl 79. Hmm. Yani 78-80 arası diyelim bir, bir dizi olay var. Şimdi eğer e, Deli Prens iktidarı ele geçirmeseydi kadın hakları diye bir şey yeniden gündemine gelmeyecekti Suudi Arabistan'a. O da ilginç olan kadın olarak siz militansanız sizi işkenceyle hapiste tutuyor ama sizi savunduğunuz hakları kend... yani ben verirsem olur biraz tan doğan yani bu memlekete komünizm gerekiyorsa onu da biz yaparız şeyi bu bu şekilde gidecek ben kadın e, hareketinin en baskıcı yerlerde bile öyle artık kolay kolay önlenebileceğini engellenebileceğini filan sanmıyorum gerilemeler olacak filan ama bu bence e, akıp gidecek yani insanlığın yüzde ellisini ııı e, sürekli olarak devre dışında bırakmanın da mümkün olmayacağını düşünüyorum. Gel gitler olacak ama akışın hakikaten o yönde olduğunu düşünüyorum ama Fransa'daki bir kadın örgütünün Afganistan'daki kadınların hakları ile ilgili yapabileceklerinin de çok kısıtlı olduğunu sanıyorum.
0: Hı hı. E, sivil toplum eee müdahaleler yardımlar belki yani ben duvarlar örülüyor gibi yani e, söylediğim de
1: işte değil mi ulus devlet ulus devlet kimliği yeniden canlandı.
0: O Biden'ın vaatlerinin aksi. kuramayacak o istediği düzeni o zaman.
1: E, yok hayır e, Kendi kampındakiler Demokratik mi? Ulus Devletler Birliği ya da onlar birlikte hareket edecekler. Bir e, gene iki kamp oluşmuş olacak ve o kampın liderliğini Amerika yapacak ama dediğim gibi şimdi ya şimdi Hindistan'ı davet etmek zorunda öyle bir toplantıya Hindistan'ın bugünkü yönetimiyle ne ölçüde demokratik kriterlere uygun olduğu sorgulanabilir bir şey e, AB üyelerinin çağrılması lazım ama işte Polonya ve Macaristan da öyle NATO üyeleri çağrılacaksa ortada başka örnekler var Türkiye var şu var bu var filan kendilerinin de eleştirdikleri ee, i̇şte bu ilkeler, değerler üzerinden dış politika yapabilmek her zaman kolay olmuyor. Çünkü çıkarlarınız ağır bastığında onlardan feragat ediyorsunuz.
0: Son soru olsun, mültecilere dönelim. Yani bu bundan sonraki geleceğin aslında konusu olacak dediniz
1: göç. Kesinlikle evet. tabii tabii. Her bak yani iklim koşulları nedeniyle, iç savaşlar nedeniyle falan o, o, oluk oluk insanlar akın akın akacaklar bir taraflara.
0: Peki yani bu Türkiye'deki tartışmalara dair ne düşünüyorsunuz?
1: Türkiye'de çok tartışma var yani bu mültecilerle şimdi bu mülteci meselesinin yönetildiğine dair eğer toplumda bir inanç olsaydı biz bir şekilde bunu makul bir şekilde tartışırdık böylesine bir panik yaşanmaz ya bu iş çok ciddi diyen herkes ırkçılıkla suçlanmaz buna karşılıkta harbi ırkçılar da bu kadar rahatlıkla ağızlarını açıp konuşamazlardı. Bizim meselemiz Türkiye'de hiçbir şey yönetilemiyor oluşu. O nedenle de bir anda böyle oluk oluk Afganlar yani ya sınırdan akıyor insanlar sırda insan yok ya. Yani ne bir polis var ne bir jandarma var hiçbir şey yok. Bu tabii zaten Suriyelilerle birlikte neredeyse yüzde beşi. Demografik olarak Arap olan bir toplumda bu müthiş bir kaygı uyandırdı. Yani bu kaygının haksız olduğunu söyleyemeyiz. Bunun ille bir ırkçı sonuca varması da gerekmiyor. Ama sizi yönetenlerin de size hani biz bununla şu şekilde ilgileniyoruz şunu yapacağız bunu yapacağız demeleri lazım. İşte Didem Daniş'in güzel bir mülakatı vardı gazete duvarda. Yani pek çok sorun. işte göndermeye çalışmışsınız Suriyeliler gidecek yerleri yok ki gitsinler. Bayramlaşmaya gidiyorlardı şunda kaç kişi gidiyor filan onları bilmiyorum. Bu bizim bir gerçeğimiz bundan sonra. Yani bu ülkedeki nüfusun yüzde beşi altısı etnik olarak Türk olmayacak. Bunları ya topluma entegre edeceksiniz, bir Türkçe öğreteceksiniz, okuma yazma öğreteceksiniz. Burası gene çok etnili bir yer haline gelmiş olacak ee, öbür türlü yahut da bununla hiç uğraşmayacaksınız o zaman birikmiş olan toplumsal sorunlarınızın üstüne bir de bu mültecilerin varlığı eklenecek.
0: Bir de uluslararası ilişkiler açısından yani Türkiye konumun itibariyle zaten öyle Avrupa Birliği ile yapmış olduğu anlaşma itibariyle biraz öyle. Şimdi böyle ülkeler eskiden de vardı ama şimdi çoğalacak onu anlıyoruz. Yani mesela Avrupa'nın çevresinde değil mi mültecileri... Alan, dekikler, pa- evet para verilen e, Valla
1: ülkeler... e, yani Cumhurbaşkanı doğru söyledi bence Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burası Avrupa'nın antreposu, mülteci antreposu değildir dedi de biraz geç mi kalındı diye düşünüyorum. Bir ikincisi aslında şu gerekiyor. Yani maalesef Avrupa'nın stratejik e, düşünme becerileri konusunda çok ümitsizim. E, en önemli konularda bile bir kere aralarında ortak bir... E, hedef belirleyemiyorlar ya da proje belirleyemiyorlar. Ama Türkiye'nin de bu kadar herkesle kavgalı haliyle de bu işleri Avrupalılarla daha makul bir şekilde kullanıp konuşabilecek de bir konumdan kendi kendini yoksun bıraktığını düşünüyorum ama e, bu böyle olmaz yani onlar Türkiye'de kalsınlar biz parayı verelim bu hakikaten olabilecek bir şey değil Avrupalılar açısından bir kere geleceği görmemek ve gene gelecekten kaçmak anlamına geliyor e, Türkiye'de bunu bu şekilde taşımaya e, ilelebet de devam edemez ne tür bir şey çözüm bulur onu bilmiyorum ama bugünkünden farklı parametrelerle bugünkünden farklı perspektiflerle bakmak gerektiğini düşünüyorum
0: Soru Özel çok teşekkürler sevgili izleyiciler e, Afganistan'ın hani e, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tarafından terk edilmesi diyeyim, böyle öyle diyelim ya da Taliban tarafından kontrolünü ele geçirmesi sonrası uluslararası ilişkileri, Amerika'nın dış politikasını ve tabi bu sürecin olası sonuçlarını konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler. Merhaba, bugün
1: açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz geçiriyoruz zor günlerden geçiyoruz. Sanırım
0: suyu tekrar <gülüyor> şişelemelere <gülüyor> kan
1: kişi. Ülkemizdeki bu şey
0: bu şey şey şey medya
1: buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyecilerim bu kadar iyi günler.